0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми з вами трошечки поговоримо про виховання дітей підліткового віку. Ми намагатимемось краще їх зрозуміти і, можливо, нам вдасться трошечки підкоригувати своє ставлення, зміцнити стосунки в родині, також мати кращий, позитивніший вплив на наших дітей. Ми поговоримо на цю тему з талановитою людиною, мамою двох дітей підліткового віку, Дівчинки та хлопчика. Багато наших радіослухачів впізнають її по голосу, тому що вона одна із солісток і авторів відомого в християнських колах гурту «Кроки». Ольга Дмитренко, привіт Оля. Доброго дня, дуже рада бути з вами. Дякую, що запросила Мар'яночка. Дякуємо, Олічка, що ти прийшла до нас в студію, ми знаємо твій досвід, твою мудрість, От довіряємо всьому, як Бог веде тебе, вашу родину, і хочемо, щоб ти трошечки нам розповіла про все, що ти пізнала, що ти дізналася. Ми знаємо, що ти вже маєш давно вищу освіту, і для багатьох людей це вже великий здобуток – мати вищу освіту, мати сім'ю, мати дітей, все, чого ще бажати. Але ось ти зараз, маючи двох діток, пішла навчатися в Українську євангельську теологічну семінарію здобувати нову спеціальність – для чого так. це тобі потрібно було?
2: Так, так. Ну я, як і більшість, мабуть, з нас закінчила школу. Звісно, що треба було вибирати вуз, знайшли спеціальність більш-менш таку цікаву для мене, це інформаційна діяльність, документознавство. Я закінчила університет культури та мистецтв і потім займалася творчістю, працювала. Але вже коли ми одружилися з моїм чоловіком Олесем то, звичайно, потрошечку розуміючи, що таке людські стосунки, всі ми, хто має сім'ї, знаємо, що ми виходимо на якийсь зовсім цікавий новий етап стосунків. Почала цікавитись цими темами, почала підчитувати якусь літературу, особливо тоді, коли народився перший мій синочок. Радила нам дружина нашого пастора, книжки християн, християнських психологів, пасторів. І потрошку я почала підчитувати. І коли мій чоловік мені розказав, що в Євангельській теологічній семінарії є така кафедра душоопікунства та психології, я думала років два, але все-таки наважилася і сама толком не розуміючи до кінця, навіщо мені це потрібно, ну, мабуть, таки Бог повів. Я поступила на однорічну програму, яка називається «Основи души опікунства та психологічне консультування». Ну, а далі вже, ви знаєте, це настільки цікава тема, тому що людська душа, вона настільки тонка, вона така багатогранна, вона просто бездонна і безмежна. І Господь настільки унікально створив Нашу душу поряд з духом і тілом, що хочеться вивчати і вивчати знову. І зараз я ось уже другий рік закінчую ще одну програму, яка стосується дітей та підлітків теж психологічної роботи та психокорекції з дітьми та підлітками.
1: Тобто тебе багато, Господь, через це навчання, дійсно тебе формував, навчав, показував ваші внутрішні стосунки в родині, так, як їх, можливо, покращити, десь відкорегувати, твої методи виховання дітей, якось змінилися, якось вплинуло це навчання?
2: Так, звісно, ти знаєш, я дуже багато речей переосмислила і продовжую переосмислювати, Скажу, що моїм діткам зараз донечці 10 років, а сину ось 13 виконалося років. І за ці останні роки навчання я зрозуміла, що якийсь такий стиль більше очікування від дітей, щоб вони там, ну, навіть по Біблії читаємо, що от, треба коритися, треба шанувати батьків. І якось трошечки, знаєш, забуваючи сферу почуттів самої дитини, багато очікувалось від них. І коли десь ближче до підліткового періоду уже у них більше своє «я» почало проявлятися, свої бажання і так далі. Я дуже рада, що вивчаючи Закониці, от, як душа влаштована, да? ну, психологію, скажімо так, я бачу, що насамперед спочатку треба розуміти. Тобто зараз я стараюся насамперед, якщо бачу, що щось мені не подобається в цій поведінці їхній, розуміти, які причини цього. Перш ніж вимагати і очікувати, що їх турбує, що їх хвилює. От такі, якби як напрямок, я скажу, змінився в мене вектор трошечки. Тому що, як читаєш навіть ту саму Біблію, здається, все дуже чітко і зрозуміло. Але навіть якщо ми дорослі на своє життя подивимось, нам Господь ясно дав Біблії. Правила, ну, правила да? навіть дві найпростіших заповіді. Ну, що тут складного? А всі ми знаємо, хто серйозно над цим замислюється, хто серйозно хоче жити вгодно Богові, бути щасливим в Бозі, як це насправді важко, із іншого боку. але надихає та думка, що Господь нас то приймає завжди, Господь нас то прощає завжди і розуміє, Він нас найкраще. І знає наперед, що ми ще там наробимо, можливо, в майбутньому багато чого. І так само мені, як мамі, я хочу займати позицію ось цього розуміння дітей. І готовність пробачити їм. Mm-hmm. І безумовно любити, якщо говорити от про безумовну любов, mm-hmm. да, яка в Коринтянах написана в 13 розділі. І ще хочу додати, що якщо говорити саме про підлітковий період, то ось тут, як ніколи, є всі можливості повправлятися в безумовній любові. Тому що є певні особливості підліткового періоду, і нам, як ніколи, треба вміти і нічого не очікуючи взамін любити дітей. І ну, все, що написано в Коринтян, мабуть, всі ми пам'ятаємо, що там mm-hmm. написано, от це все практикувати.
0: Лише діти допоможуть дізнатися, який запас терпіння ви маєте.
1: Ну, давай трошечки визначимося із такими віковими рамками, що таке підлітковий вік, коли він починається, коли закінчується, які його основні характеристики. Раніше вважалось підлітковий вік десь 13-14 років.
2: Зараз часи змінюються, наші діти зовсім в іншому суспільстві ростуть і виростають, ніж навіть ми. Інформації навколо дуже багато, діти розвиваються трошки раніше, тому... Молодший підлітковий вік починається десь з 10 років до 13. Далі середній підлітковий вік, десь з 13 до 15 років, і старший підлітковий або юнацький. Це десь з 15 до 18 років він триває. Но, криза підліткова, саме у цей пік. Десь це 12-13-14 років, залежно вже від особливостей дитини, там дівчатка, хлопчики. Там уже свої нюанси uh-huh. є.
1: Так, і можеш охарактеризувати uh-huh. трошечки кожен цей вік, і що це за криза, з чим вона пов'язана.
2: Так, от був такий психолог ще в минулому столітті, на початку минулого століття, Лев Вигоцький. Я хочу цитату навести. Він так охарактеризував підлітковий вік. «В ньому нєт нічого устойчивого, окончательного, ілі неподвіжного. Все в ньому переход, все тіче». Насправді для наших підлітків цей період, він дуже складний, він дуже такий, знаєш, який вимагає найбільше підтримки з боку дорослих, які вже зрілі, які вже состоялість, так би мовити, в цьому житті. Це як стрибок від дитинства до дорослого життя, знаєш, через прірву. От є ж твір такий відомий «Над пропастю варжи». І якраз про цей стрибок, тому що це вже прощання з дитинством, певною мірою, але це ще не доросле життя. І тому підлітка, ну, можна сказати, дуже багато різних і векторів, і ніби щось його навіть розділяє, розриває, знаєш. Це такий конфліктний дуже вік. Чому? Тому що є така от термін «полярність». Да? Він водночас відчуває себе там, королем всесвіту, такі відчуття, що я тут саме унікальний, саме талановитий. І тут же паралельно він може себе через хвилину почувати самим нікчемним, якого не приймають. Далі дуже важлива, наприклад, думка підлітків, однолітків. Підлітки звертають да, велику увагу на думку інших про себе. Також дуже-дуже важлива приналежність до певної компанії – Оця саме приналежність. І вже якщо дітки, наприклад, для них там десь, ну, дошкільнятка для них батьки, це був цілий світ. В школі десь ранні класи для школяриків думка вчителя найважливіша, вони хочуть вчитися, бути лідерами в класі. То для підлітка найголовніше це ось однодумці, однолітки і там, де тебе приймають, там, де тебе поважають, їм дуже важливо мати авторитет. І я от в цьому зв'язку хочу для християн, батьків, що сказати. Що ваша дитина в будь-якому випадку в цьому віці буде собі шукати компанію. І от саме в цей період надзвичайно важливо подивитися, от, що в вашій церкві, що в моїй церкві для підлітків є, яка там атмосфера, тягне його туди чи ні. І постаратися ну, таку запропонувати, якщо не в своїй церкві, то, можливо, десь там, знаєте, от в табір буває якісь от християнські їдуть підлітки, або десь в гості на якийсь молодіжний підлітковий клуб в іншу церкву, десь може поводити по церквах, щоб він десь знайшов своє місце, щоб він приріс до цієї компанії. Тому що, якщо цього не станеться, а він буде шукати, оскільки це базова потреба, ця в приналежності може знайти собі якусь іншу компанію, як ми це розуміємо прекрасно. Но Рідко хто залишається в цьому віці на самоті, тому що в них є така потреба в діток в цьому віці. І ще, якщо говорити про підлітковий вік, на чому би я хотіла наголосити, які відчуття, що відчуває підліток? Це дуже різкі перепади настрою можуть бути. Вранці у нього жахливий настрій, зі школи може прийти в прекрасному настрої. Дуже впливають різні події там що оточує його на настрій. З іншого боку, вони вже себе почувають дуже дорослими. І для батьків вже, наприклад, модель, що, значить, «я сказав, ти повинен виконати», вона не зовсім працює, тому що ще ж батьки дуже часто люблять апелювати, що ти вже дорослий, ти маєш вже виконувати обов'язки там і по дому якісь, да, і до навчання серйозно, будь ласка, стався. От, але там, де є обов'язки, там вже і більше прав. І говорити з підлітком вже бажано на такому рівні, ну не на рівних е- в плані, як такий друг. Знаєш, от буває, батьки там починають, як підлітки, вдягатися, бути такими молодіжними. І ні, треба залишатися в своїй зрілій позиції. Але з повагою. Якісь прохання мають робитися з повагою. Тому що підлітки дуже чутливі до тону. Якщо там є зневага от з боку батьків якісь очікування, що я сказав, ти зроби, то вони дуже негативно
1: це сприймають. А Все-таки, коли в родині є дитина, да, в якої дуже часто змінюється настрій, це створює певний дискомфорт всередині родини, це трошечки ну, змінюється атмосфера в сім'ї. Як ми можемо допомогти, mm-hmm. як ми можемо Ну, скажімо так, не реагувати злом за зло, а добром перемагати зло. Що? Які є поради?
2: Ти знаєш, я дуже розумію це питання, тому що в мене е, сину, якому зараз 13 років, у нього ці перепади настрою десь рік-два тому почалися. А от в доці в цьому році, в 10 років, моя донечка, яка ніколи, майже ніколи не закатувала істерик мені ніяких. Вона така була зручна, можна сказати, дитина, відповідальна. Раптом вона почала пищати чогось, у неї одне слово не так, чи я їй відмовила в чомусь, все, у неї ледь не сльози. І це, звичайно, теперва, це дуже вибиває. В школі і дуже легко можна втягнутись в якусь перепалку з дитиною. Я завжди стараюсь пам'ятати слова нашого викладача. В мене прекрасна викладач Наталія Простун, прекрасний психолог з великим стажем, і вона дуже чутлива і чутєва така людина. То от е, ми задавали ці питання, ми майже всі там батьки, і вона сказала: Етаба видержувати так, буде не завжди, і пам'ятати, що ми зрілі, дорослі. Ми можемо це витримати. Підліток, він знаходиться в цьому стрибку через прірву. І його емоції буквально там вирують. Але ми можемо це витримати. І завжди нам треба нагадувати собі, що ми-то вже не підлітки. Ми не повинні відповідати, скажімо, емоціями великими, бурхливими на емоції. Правило таке – перечитувати 13 розділ Коринтян і максимально до останнього – відповідати лагідно, спокійно. Це не означає, що треба дозволяти все дітям, що вони хочуть. Ми можемо твердо стояти, якщо там не можна, да? допустимо, у нас же є тверези розум, якщо підліток десь проситься на якусь там нічну вечірку чи ще щось, а ми не дозволяємо. Ми твердо стоїмо в цьому, но ми не кричимо, не сваримо, не дорікаємо, не тиснемо на почуття провини. Не принижуємо. Да? не принижуємо. Ми просто аргументуємо свої рішення, і спокійно, і теж не треба дуже довго, знаєш, буває, я сама от впадаю в те, що я повинна ж пояснити, і я починаю по півдня пояснювати. Ні. Тут все-таки треба аргументи навести, свої рішення, сказати в любові, в прийнятті, з повагою, але в цю перепалку не вступати, тому що ми не підлітки. Ми залишаємось в стабільній, тверезій, зрілій, твердій позиції. І для підлітка це має цілющий ефект ти знаєш, от якщо батьки залишаються стабільними, то ось ці перепади настрою, вони вони вивітрюються
1: з часом. Тобто ми повертаємося до біблійних основних принципів. Любов довготерпить, любов милосердствує, любов не величається, не надимається, не поводиться ничемно, не шукає тільки свого. І ми проявляємо таке серце, яке є в Бога Отця нашого, повне благодаті, Повне милосердя, прощення. Не акцентуємо увагу на якихось гріхах минулого дитини. Ми просто забуваємо, прощаємо, але стоїмо твердо на своїй мудрій позиції і покриваємо любов'ю, терпінням, лагідністю. Дай Саме Бог так. нам всім сили, Саме сили, так. любові від Господа в цьому.
2: Так, так, я абсолютно згодна, у нас є в кого брати приклад – і завжди, коли нам здається, що наші діти з нами несправедливі, а підлітки дуже несправедливі, і коли я говорила про цю полярність, це теж в це поняття входить те, що вони можуть бути водночас дуже чуйними, от когось там вони пожаліли, а десь вони можуть бути дуже жорстокими, і навіть до батьків. Коли нам здається, що це несправедливо, що нам треба нарешті показати, хто тут хто, просто згадувати нашого господа – Жертва нашого Христа, який в той час, як ми і зараз несправедливо до нього ставимося, він колись навіть віддав своє життя за нас. І це такий нескінчений ресурс і джерело, от приклад ставлення до нас Бога Отця, це нехай це буде нашим джерелом і ресурсом, звідки черпати ці сили, щоб знову і знову кожен день, з самого ранку, Прокидатися і казати собі, що я люблю своїх дітей, незважаючи ні на що. І вони не можуть зробити нічого
1: такого, що позбавило мене любові до них. І вони повинні знати про те, що в нас до них безумовна любов, яка не залежить ні від чого.
2: Саме так. Ти знаєш, я коли от думала про нашу розмову, я ще хотіла сказати про те, що взагалі підлітковий період, ці засади його, вони ж закладаються ще з утроби матері, коли дитинка в утробі. І є прекрасна книга такого психолога Людмила Петрановська. Вона давно вже вивчає саме тему дітей, саме підлітків. І в неї є книга, яка називається «Тайна опора». Вона про прив'язаність матері і дитини, там, батька і дитини. І я дуже рекомендувала би, навіть якщо вже у вас не маленькі діти, обов'язково прочитати цю книгу, тому що там про зв'язок дитини і матері, або дитини і тата. Чому? Тому що в житті це має вирішальну роль. Якщо дитина росте і знає, що в неї є безумовне прийняття від батьків, що щоб там не було, вона може повернутися туди і її там не засудять, а обнімуть і фізично, і емоційно приймуть і підтримають і ніколи не будуть дорікати, я ж тобі казав, що ти там з тебе нічого ага. не вийде. Згадуємо
1: так. притчу про блудного сина. Саме та
2: так, саме та так, прийняття. як несправедливо Отця. блудний син поставився. Да? Угу. Оце дуже чудовий приклад. Да. І притча про блудного сина прекрасний приклад. Тому що якщо подивитись на життя сучасного підлітка. Ну, в більшості з нас діти вчаться в звичайній середній школі. Да, в Україні багато всі батьки знають, яка там обстановка складна, непросто ті, хто готує своїх діток до школи, вивчають це питання, і дитина йде туди її там можуть звинувачувати і дорікати вчителі, можуть насміхатися однолітки, однолітки дуже можуть бути жорстокими. Десь там в тролейбусі хтось нагарчав на цю дитину, бо він там десь перший зайшов, сам того навіть не, не усвідомлюючи і так далі, і так далі. І повертається, як, знаєш, як з поля боя іноді ця дитина додому. Я дивлюсь, як мій син іноді зі школи повертається. У нього абсолютно різний настрій кожен день. І все залежить від того, чи він там його схвалили, він там якийсь результат хороший показав, десь там поспілкувався добре в школі, чи його там хтось... Олівець забрав, поламав, вчителька насварила, бо десь там погано написав контрольну роботу. І куди він повертається? Якщо він повертається в тил свій, де батьки... Не скажуть йому, я ж тобі казала, що треба було зубрити, от так тобі й треба. Чи, скажемо, якщо проблеми з однолітками, так ти ж не вмієш сам спілкуватися. Ну і ми ж можемо багато навести аргумедів. Чи він повертається там, де його, як той батько, який блудного сина з розпростертими об'яттями чекав, так і ми, батьки, ми, ми в своїй обійми приймаємо нашу дитину, яка може бути навіть зранена, тому що оці всі стосунки з однолітками, це дуже, я вже говорила, важливу роль для них грають. І от там стабільно дитина знайде прийняття. І в дорослому житті, якщо якісь негаразди на роботі будуть, чи там ще в якихось стосунках, уяви собі ось цей внутрішній голос батьків, мами, батька, який каже «Я все одно тебе люблю, ти в мене молодець, в тебе все вийде». От на цей внутрішній голос людина спирається все життя. І чому так багато в дорослому житті таких, знаєш, зранених душ, які бояться зайвий крок зробити? Це, мабуть, тому, що десь в дитинстві от багато чув, що ну, так тобі й треба, я ж казав, що ти не вдаха. Тобто, на який голос спирається людина, підліток і доросла людина, на голос, який підбадьорює чи на голос, який продовжує звинувачувати. А для нас, звичайно, християн, якщо навіть десь ця прив'язаність не так склалася, як хотілося би, то, звичайно, що ми маємо спиратись на голос Бога, почитати писання, почитати, які Він нам обітниці дає, і спиратися на ось Божий голос.
0: «Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть Твоє серце» бо примножать для тебе вони дорогу твоїх днів і років життя та спокою. Книга приповістей Соломонових
1: Тоді, напевно, їм буде легше повірити в Євангелію, Євангелію благодаті і вірити в це любляче отцівське серце, коли вони будуть бачити приклади батьків, які люблять безумовно, і завжди їх приймають. І це ж наша мета, ми всі хочемо виховати таких сильних християн, міцних у вірі, які люблять Господа, які люблять людей навколо. І мені здається, що це такі один із основних принципів у вихованні дітей. Саме так, саме так. І тоді вони будуть так само виховувати своїх діток. Давай трошечки поговоримо про те, що бувають такі моменти, коли от дійсно все-таки треба дати дитині зрозуміти, що вона ну, в чомусь там ну, дуже провинилась, наприклад, щоб вона дати їй можливість обдумати. Це які методи прийнятні от в підлітковому віці?
2: Так, якщо говорити про підлітковий вік то тут навіть необхідні кордони, і причому ж дуже-дуже дуже вони потрібні. Знову ж таки, обов'язки, обмеження, і це не травмує ні в якому разі дитину, а навпаки, це є те, що потрібно підлітку, оскільки, знову ж таки, він ще не здатен абсолютно тверезо, адекватно в силу свого віку обдумувати свої рішення, зважувати, багато імпульсивності, багато такої емоційності. Є прекрасна книга, я спочатку хотіла би порекомендувати, віруючий психолог Джон Таунсенд. Російською мовою вона видана, називається «Граніци для подростков». Він прекрасно описує от всі методи. Книга побудована на тому, що чітко по кожному пункту от якусь проблематику він бере, наприклад, там неповага або вечірки, якісь небажані знайомства – навіть паління, ну, різні речі. Ми ж всі люди, ми знаємо, що життя – це життя. І навіть віруючі батьки не застраховані. І він пояснює по кожній ситуації, як діяти. Ну, якщо так в цілому, то, звичайно, що, знову ж таки, з підлітком треба встановлювати якісь разом домовленості і правила, от обмеження, що неповага до батьків неприпустима. Як би ти себе погано не почував, ти не можеш зневажати там чи кричати на маму. Я зараз своїй донечці, коли вона це почала пищати, я стараюся так монотонно, мідліна, навірно казати, я розумію, що ти засмучена. Я знаю, коли ми ці теми обговорювали, я кажу, що ти можеш висловлювати, що тобі не подобається. Ти можеш казати я злюсь на це і навіть сказати мама, я злюсь, що ти так от зробила чи мені заборонила. Але не можна не поважати, не можна там е, якось похамськи розмовляти. Так само якісь обмеження вчасно прийти. Да? Що я роблю? Якщо я раз попереджаю, допустимо, от спізнюється дитина, домовились, не прийшла. Другий раз відпускаю, але нагадую, що якщо ти ще раз це дуже важливо, це твоя безпека. Я повинна знати, там де ти бери телефон, і ти прийди, будь ласка, вчасно. Якщо знов порушується домовленості, легковажно ставиться, то на третій раз я вже не відпущу гуляти на якийсь там період, на тиждень, для того, щоб дитина все-таки зрозуміла, що це дуже є важливо, ну і так далі. І обов'язково пояснювати свої дії, що це не просто, оскільки я мама і я можу як хочеш тобою розпоряджатися, будь ласка, донечка, там, слухай і мовчи, а це важливо би, там, це безпека, а це стосується твого життя і так далі. Ну і що ще? Якісь там от Таунсен той самий радить, якщо кишенькові гроші, то ми можемо теж домовлятися, що є якісь, ти виконуєш якісь правила, і в кінці тижня тобі видаються кишенькові гроші. Це з таких практичних порад. Але кому глибше треба зрозуміти, от також ще є хороша книга автор. «Гінот Хаїм», вона теж російською мовою видана, називається «Кніга для батьків, Як преодолеть проблеми перехідного возраста». Ну і я згадувала Людмилу Петрановську, крім книги «Тайна опора», можна взагалі шукати в інтернеті, практично всі її праці будуть корисні батькам будь-якого віку. Відео прекрасні є конкретно про підлітків про ситуацію в школі. І ще Юлія Гіппінрейтер, теж е, прекрасна жінка, психолог, фахівець. Вона доступно дуже пише. Є дві книги, які би я хотіла порекомендувати. Перша називається Общатися з ріб'онком як. і друга «Продовжаємо розговор. общатися з ріб'онком так?» Ну і інші книги Юлії Гіппінрейтер теж Дуже вони всі корисні, інформативні і легко читаються. І знаєте,
1: реально такі вони практичні і діють. На жаль, час нашої програми вичерпується. Олечко, ми дуже дякуємо тобі за твої поради. Я думаю, що основні такі принципи виховання дітей підліткового віку ми згадали і обов'язково тебе запросимо і запишемо з тобою ще програми. Дуже дякуємо і Дякую, дякуємо Маріночка. вам, шановні радіослухачі, що були з нами на програмі «Батьківські зустрічі».
3: Сонця зійшла, розсяні трави у коси впила Теплим дощем птахів збудила. Ти промінь любові знайшла, Слово свого творця зберегла,